0: Encuentro Familiar con Marina Pinto, un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Esperamos que este programa sea de bendición y edificación para toda la familia. Y ahora con ustedes, Marina Pinto.
1: Si tú eres una madre que está luchando con un hijo o una hija que ha sido diagnosticado con diabetes a su corta edad, hoy quiero invitarte a que te quedes en nuestra sintonía ya que hoy nuestra invitada es una madre quien su hijo fue diagnosticado desde pequeño con esta enfermedad. Y ella nos contará acerca de ese tiempo difícil que ellos tuvieron que pasar. También nos ayudará con consejos para que estemos alertas cuando se presentan los signos de esta enfermedad. Así es que te invito a que continúes con nosotros, que después de la pausa regresamos con nuestra invitada. Hoy estamos hablando sobre la diabetes que se desarrolla en los niños. Y se dice que hay dos tipos de diabetes. La número dos, que es la que se desarrolla en los adultos, y la número uno es la que se desarrolla en los niños. Antes de que nuestra invitada nos comparta, voy a pedirle que ella se presente y nos hable un poquito acerca de su familia.
0: Mi nombre es Nicole. Yo crecí en Suiza y ahora vivo en Canadá con mi familia. Tengo dos hijos ya adultos y casados y tres nietas.
1: Cuéntenos, ¿cómo es que ustedes se dan cuenta que lo que tiene su hijo era diabetes? ¿Cuáles fueron los signos que notaban en
0: él? Mi hijo menor, Jerónimo, o en español Jerónimo, fue diagnosticado con diabetes tipo 1 cuando tuvo 7 años. Aquel tiempo vivimos en Asunción, la ciudad capital del Paraguay. Él empezó a tener mucha sed todo el día tomando una gran cantidad de agua. También andaba al baño cada rato para orinar. Perdió mucho peso, aunque comió demasiado mucho, y se sintió siempre muy cansado. No tenía fuerzas para jugar, para correr, así que nos dimos cuenta que algo no era normal. Fuimos al médico y lo internaron de emergencia con un nivel de azúcar en la sangre muy, muy elevado. Ahora, con este tipo de diabetes, el cuerpo no produce insulina. Esto es un problema porque el cuerpo necesita insulina para sacar el azúcar, la glucosa, de los alimentos que la persona consume para convertirla en energía. Las personas que tienen diabetes tipo 1 deben inyectar insulina todos los días de su vida para vivir.
1: ¿Qué pasa cuando ya se confirma que lo que su hijo tiene es diabetes? ¿Qué pasa en la vida de ustedes como familia?
0: Sí, ahí comenzó una nueva etapa de vida para toda nuestra familia. La diabetes y el cuidado de nuestro hijo fue el tema principal de cada día, de cada momento. Tuvimos que cuidar qué clase y qué cantidad de comida comía. El médico que trató a Jerónimo no quería que comiera cosas dulces ni muchos carbohidratos. Ella era muy estricta. Tuvimos que aprender a inyectar insulina, a medir su azúcar en la sangre y controlar esta enfermedad. También de noche muchas veces medimos el azúcar para que no baje demasiado. Y como era un niño, tuve que informar y enseñar a los maestros en la escuela. Pues un peligro siempre fue que, cuando se inyectaba insulina, el azúcar en la sangre podía bajar demasiado de vez en cuando. Tener un nivel de azúcar alto es peligroso, pero tener un nivel de azúcar demasiado bajo igualmente es muy peligroso. Así que especialmente cuando jugaba deportes, cuando jugaba fútbol en la escuela, lo que le gustaba tanto era más probable que el azúcar bajara. Así que tuve que informar y explicar el asunto a los profesores.
1: Y me imagino, Nicole, que era muy difícil para su niño con todas las restricciones de no poder jugar, eh, de no agitarse. Y yo me pregunto, ¿Cómo se sentía su hermanito mayor al ver que su hermanito estaba enfermo?
0: Sí, bueno, fue muy duro para Jerónimo, pero fue duro para su eh, hermanito también, para nuestro hijo mayor. Él tenía dos años más y como todo giró alrededor de Jerónimo, fue como si dejaríamos a nuestro hijo mayor de un lado, a un lado, sin tomarlo tanto en cuenta. Tratamos mucho de incluirlo, de ofrecerle una vida normal. Y él sabía que la vida de su hermanito estuvo en peligro. Y nunca se reveló, eh, nunca se quejó. Pero podía ver que de vez en cuando fue difícil para él también.
1: En paz, en medio de la tormenta.
0: Paz la tormenta
1: Continuamos escuchando a Nicole y como madre siempre estamos como, como esa gallina protegiendo a nuestros polluelos bajo nuestras alas y ese es el instinto materno y queremos asegurarnos de que nuestros hijos están bien cuando están con nosotros, pero cuando no estamos cerca de ellos para cuidarlos, ¿cómo se sentía usted, Nicole, cuando eh, él estaba en la casa? Me imagino que usted estaba segura porque usted lo cuidaba. ¿Pero qué sucede cuando él está en la escuela o en otro lugar? Uh,
0: sí, realmente uh, era difícil de vez en cuando. Y me recuerdo ahora cuando habían excursiones con la clase... Eh, al final del año escolar, yo siempre me fui con ellos como ayudante. O en los campamentos de la iglesia, ahí también le acompañaba ayudando en la cocina. Pero fue más bien para estar presente y observar de lejos a mi hijo. Porque yo sabía, cuanto más jugaba, corría, jugaba fútbol, más corría el riesgo de que su azúcar en la sangre bajara.
1: Cuando él estaba creciendo, ¿qué, ¿qué pasa cuando le preguntaban
0: sobre la enfermedad? Bueno, cuando él era un adolescente, no quería hablar sobre su enfermedad. Trató de mantenerlo en secreto en lo más posible. Más adelante, cuando estaba en su juventud, se mostró más abierto a hablar sobre sus desafíos y luchas con su diabetes, con sus compañeros de clase y... Y fue más fácil. Cuando Jerónimo tuvo alrededor de 14 años, nosotros como familia nos mudamos a Canadá. Ahora su hijo es un adulto y el Señor le ha cuidado, ¿no es cierto? Sí, ahora Jerónimo tiene 31 años. Él está casado con una maravillosa mujer. Ahora él usa una bomba de insulina, lo que casi todos usan aquí. Pero sigue siendo un reto. Siempre debe ser cuidadoso, siempre tener eh, algo al alcance, algo dulce, en caso que el azúcar baja demasiado. Uno piensa que se acostumbró, y sí, es cierto, se acostumbró a cuidar de su diabetes. Y al final es más bien una forma de vivir, pero no es fácil, no es fácil. Mm.
1: Quisiera pedirle en este momento que nos hable del corazón de una madre y que le envíe una palabra de esperanza a aquella madre que está sufriendo al ver a su hijo pequeño.
0: Sí, cuando Jerónimo era un niño yo sufrí mucho. Muchas veces pensé que preferiría yo tener esta enfermedad. Quizás poder sacarla de él y tomarla yo. Uh, pero sabemos que eso no es posible. Eh, muchas veces estuve un poco desafiando a Dios, pidiéndole por qué mi hijo tuvo que tener esta enfermedad. Siempre pedí a Dios que nos daría la sabiduría de manejar bien la enfermedad, de cuidar a Jerónimo, de ayudarle y darle las fuerzas que necesitaba y que todavía necesita. Yo oraba por su protección Oraba por una esposa que le cuidaría. Y estas son las cosas que estaba pidiéndole al Señor. Ahora que estoy ya de edad, tengo 60 años, <risa> aprendí mucho durante mi vida. Y ahora veo las cosas un poco diferentes. Yo sé que Dios no hace errores. Él no manda enfermedades para castigar. O para enseñarnos algo. No, yo personalmente pienso... ...que las enfermedades están en este mundo. Algunos le tocan tener cáncer... ...algunos le tocan otras enfermedades. Algunos pasan por graves accidentes. Pero Dios siempre nos ayuda... ...a cargar las enfermedades... ...a soportarlas, a aceptarlas. Y quiero animar a todas las madres... ...a todas las mujeres de seguir luchando orando por sus hijos pues en él en Cristo tenemos esperanza traigo un canto de mi tierra un canto de esperanza un canto de amor para ti Señor traigo un canto de mi tierra un canto de esperanza un canto de amor
1: querida amiga Estoy segura que tú igual que yo nos identificamos con nuestra invitada. Quiero recalcar sus palabras. Muchas veces pensé que preferiría yo tener esta enfermedad, poder sacarla de él y tomarla yo. ¿No es cierto que lo mismo diríamos nosotras si fuera nuestro hijo o nuestra hija? Hay una historia en la Escritura que nos relata acerca de una madre que, en su desesperación al ver a su hijo enfermo, sale en busca de ayuda. Esta historia la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, los versículos 8 al 37. Te invito a que la leas en tu propio tiempo. Quizá tú estás pasando por un momento de prueba y de angustia con la salud de un hijo o una hija en este momento. Te invito que ahí donde estás hagas esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que me he sentido angustiada y muchas veces triste por la enfermedad de mi hijo o de mi hija. Te pido protección para su vida, y que me ayudes a ser fuerte y saber que en todo este proceso Tú estás con nosotros. En Tu nombre he orado. Amén. Si te has identificado con nuestra invitada, o si estás pasando por un tiempo de prueba con la enfermedad de un hijo, de una hija, y deseas oración, escríbenos un correo a info.encuentro.ca. Recuerda, no estás sola. Queremos apoyarte en este trayecto de tu vida. Antes de despedirme, quiero recordarte que no pierdas la esperanza y solamente en Cristo la puedes encontrar. Quiero invitarte a nuestro próximo encuentro familiar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela. Esta fue una
0: producción de encuentro. Agradecemos que visite nuestro portal en el internet www encuentro.ca Si quiere hacer algún comentario sobre este programa o escribir al programa Encuentro Familiar, le voy a agradecer que vaya al internet y ahí va a encontrar todos nuestros datos. www.encuentro.ca Será hasta nuestro próximo Encuentro Familiar.